0: скільки разів ви стояли в кутку в дитинстві. Батько Бетхована, щоб виховати в нього любов до музики, замушував сина грати годинами одну і ту ж вправу. В спартанському царстві забирали дітей від матері та піддавали множинним насильницьким екзекуціям, щоб зробити з них воїнів, які не бояться нічого. Хоча ці методи вже давно не сумісні з нашим часом, сьогоднішнє суспільство більшою мірою не дбає про те, якими стануть їхні діти, що їм у майбутньому потрібно робити правильний вибір, що їм належить пояснити це своїм дітям. Коли діти підростають, батьки что втратили возможность показать детям правильный напрямок в жизни. Батьки начинают вдаваться до не таких либеральных методов, которые в будущем делают детей людей, яким теперь важко пояснить хоть что-то. Адже кожні спроби виховання ассоциируется у них с насильством. Тема сьогоднішньої программы «Трагедия виховання. 11 липня 2011 года мотоцикл 22-летнего Меттю Девиса зіткнувся с незаконно припаркованным автомобилем на розвілці Шосе. Он отримав долгий список серьезных травм, в том числе множинные переломы стегновой кистки, множинные переломы щелепи, Перелом ребра, пошкодження печінки, перелом ключицы, перелом черепа та важку черепно-мозкову травму. Але его дружина Даниэль Дэвис, не відмовилася від нього. Она верила в Бога та багато раз розповідала чоловікові про нього, але він не хотів слухати. Метью був у комі та мав тільки 10% відсотків шансів прийти до тями. Шансів на повне одужання було ще менше. Приблизно через тиждень після жахливої аварії лікарі запропонували Даниэль розглянути питання про відключення її чоловіка від житєзабезпечення. Вона відмовилася. Я багато то молилися та вирішила не відключати його за забезпечення, написала вона у своєму блозі. Наступного дня метью відкрив очі. Молодий чоловік був приведений в реабилитационный центр, щоб розбудити його мозок. У той час як його очі почали відстежувати людей у кімнаті, він показав кілька інших ознак руху або відповіді на запитання. Даниэль перевезла чоловіка в будинок своєї матері, де вона могла доглядати за ним у звичному домашньому просторі. У цьому будинку, оточений любов'ю, метью став відновлюватися чудовим чином. По перше, он отновил несколько движений к концу. После трех недель догляд у дружины и тещи, Меттю вышел с коми и начал трех месячную реабилитационную программу, которая состоялась из тренирования повседневной мовы, профессиональной и физической терапии. Однако он не мог згадати вспомнить, что не без предыдущих трех лет его жизни, в том числе його его з с Данилем. Данилем поруч и доглядала за человеком, который не помнил її. Поступово Меттю закохался у свою дружину снова. «Ты боролась за меня так сильно, и это причина того, что я сегодня тут сказал он Даниэль. У квітні 2014 года Мэтью сделал свои первые шаги самостоятельно. Теперь Мэтью бегает и не принимает никаких леков. Бликоры конечно, знают, про что говорят, але это не означает, что они правы. Сказала Даниэль про свій выбор на вымыкнуть вилку с розетки три роки тому. Если вы верите в Бога, то вірте та и принимайте то, что Он считает правдой. У Библии чітко чётко написано: не вбивай. После того, как Метью стал полностью мобильным снова, пара планирует одружиться ще раз, через трирічну провалу в памяти Мэттью. И главное, он захотел узнать про Бога, адже саме через Его заповеди ему удалось выжить. Почему бывает тяжело в жизни, узнаетесь в следующей истории. Натхнення. Для того, чтобы связаться с нами, ты можешь позвонить безкоштовно на горячую лінію колл-центру «Надия». Набирай бесплатный номер 08302020, 30 и ты сможешь отримать консультацию от священнослужителя, который ответит на разные вопросы, что тебя турбуют, попросити про молотовную поддержку тебе, твоих близких и друзей, подписаться на вивчення уроков на разные интересные темы. Дзвони за номером 08302020. 30 Мы слышим тебя и поможем. Тема сьогоднішньої програми «Трагедія виховання». 22 листопада 2004 года Євген сидел у ліжку. В его голове была одна думка. чому рівно два месяца тому он ехал в машине и сперечался с дружиной. Была ночь та слизька дорога. Он не помітив, как як вантажівку, которая рухалася ему на встречу, занесла. Все, что он запоминал, это спала света в обличье и крик дружины. Теперь ему не хотелось сперечаться. Трагичная пятница оставила только фотографию его дружины на томбушке, поруч із с инвалидным Він Он не чувствовал своих ніг с тех пор, как прокинулся у реанимации. Все, что он мог робити, это только думать и есть лікарняні сніданки, обеды и вечеринки, которые приносили ровно призначенный час на одном и том же залезном подносе. В один день, когда ему поклали поднос на ноги, ему стало важко его тримати. Когда он прокинулся, никого уже не было в палате. Он только чувствовал тяжкість этой їжі. Хотя это было дивно, адже вранці зазвичай дають дают только суп и компот. Он открыл очи и увидел той самый суп та компот, но они стояли на книге. Он забрал ежу в сторону и захотел почитать. Це была Библия. Он читал весь день, а коли засинал книгу, кто-то выносил из Протягом двух месяцев он вчерашь відчував тяжкість под носом врань и читал эту чудовую книгу. Зимового ранка 22 січня он прочитав последний текст та поклав книгу на піднос. Важкий піднос стояв у нього на колінах. А сам Євген откинулся на спинку ліжка та и сидел, про все, что происходило в его жизни. Его дружина вже давно давала ему эту книгу, но он не хотел, вважав, что это неинтересно и нудно. Кто бы мог подумать, что ему доведеться попасть до больницу и быть инвалидом, чтобы почитать эту книгу. А главное, его дружине довелося померти, чтобы он наконец выполнил ее прохание. Але Евген теперь знал, что он воскресне, когда Христос снова прийде на эту землю. Теперь в него была надея. Из его роздумів его вырвал телефонный звонок. Через підноса. в него уже даже затекли ноги. Він підняв поднял и ему стало легче, и он завмер. С первого дня, як ему приносили книгу, он чувствовал, что ногам важко. Он уже два месяца чувствовал свої ноги. Це була велика радість, але ще більше Євген був радий, що знайшов віру та надію на нове щасливе життя разом с його дружиною та разом з тим, хто одного разу його забере із-за долини випробований в небесну країну щастя. брусок вартістю в 5 доларів перетворений на підкову коштуватиме 10 доларів. Если из него сделать швейные голки, ціна цена будет 350 долларов. А если пружины для механических годинников, то цена может налічувати 250 тысяч долларов. Уявіть, какие сложные маніпуляції ему должен перенести на счастливый брус заліза. Но чем активнее его обрабатывают, переплавляя в вогні и піддаючи ударом ковальського молота, шлифующий и поліруючи, тим ценнейшим и кориснішим он будет. Знаешь, что наступного раз, когда ты встретишь у своем житті нове випробування, це Бог хочет, чтобы ты выбрал правильную дорогу, держался правильного маршрута або пішов с поганої стежки та повернувся на вірний шлях, Божий шлях.